0: Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Yellow Disruptive Doctors and Future Disruptive Doctors, selamat datang lagi di podcast channel Dissecting Money. Saat ini sudah episode ke-39, dan episode kali ini saya kasih judul, Apa Itu Inflasi? Kenapa saya mau bahas inflasi? Karena teman-teman sejawat dan pendengar sekalian pasti pernah dengar yang namanya inflasi. Pernah ngobrol tentang inflasi sama orang lain, atau mungkin lagi bercakap-cakap tentang ekonomi dan inflasi masuk ke dalam pembicaraan tersebut. Semua orang pernah dengar berita mengenai inflasi negara ini maupun negara lain. Dan orang-orang pun tahu di dalam membicarakan tentang investasi di podcast channel ini pun sering saya bahas mengenai keberadaan inflasi. Tapi sebenarnya apa sih inflasi itu? Kenapa orang-orang tuh peduli banget mengenai inflasi? Kenapa ekonom tuh pada mementingkan inflasi? Kenapa pemerintah juga seringkali mempublikasikan angka-angka inflasi negara kita? Apa sih itu inflasi sebenarnya? Nah itulah yang akan saya bahas di dalam episode kali ini. Dan terang aja itu nggak akan terlalu ekonom banget pembahasannya. Jadi akan saya bahas dengan cara yang sangat mudah dimengerti. Dan terlebih dari itu, pada akhir dari episode ini saya juga akan bahas satu, bukan pertanyaan sih, semacam cerita yang disampaikan oleh seorang pendengar ke saya mengenai bagaimana mempersiapkan uang PPDS sendiri. Nah itu saya yakin suatu hal yang Teman-teman sejawat dan pendengar sekalian banyak yang tertarik gimana sih caranya mempersiapkan biaya PPD sendiri. Nanti ada beberapa masukan dari sejawat ini yang menuliskan ke saya. Nah sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin saya ada sedikit cerita ya bahwa update dari saya sendiri. Um, berita buruknya mungkin blog dan podcast production-nya akan sedikit slowing down, ya akan sedikit melambat. Kenapa? Karena ya saya diberkati, uh, dipercaya untuk bisa ambil pendidikan lagi, pendidikan subspesialis. Sehingga mulai Juli 2021 ini saya akan mulai pendidikan subspesialis tersebut. Sehingga pastinya konsentrasi utama saya akan kesana. Dan takutnya produksi blog dan podcastnya akan melambat. Mudah-mudahan sih, enggak. Mudah-mudahan masih bisa diatur waktunya. But just in case you're wondering why it's slowing down, it's because of that. Jadi mohon doanya dari sejawat dan pendengar sekalian mudah-mudahan studi subspesialis saya ini lancar. Berita baiknya adalah sebenarnya sih segala hal yang mendasar tentang personal finance dari segi kedokteran itu semua udah saya bahas kok baik di artikel blog maupun di podcast ini. Hampir semua yang dasar yang sebenarnya sejawat dan pendengar sekalian perlu untuk merencanakan keuangan dengan baik itu sebenarnya sudah ada. Jadi asal dibaca Asal didengarkan podcastnya, harusnya sih itu sudah menjadi modal yang baik. Ya saran saya mungkin untuk yang hanya dengerin podcast aja mungkin bisa mulai juga baca artikel blog. Dan sebaliknya, yang baca blog aja mungkin juga bisa mulai mendengarkan podcast. Karena kadang-kadang ada info yang mungkin ada di satu platform dan tidak di platform lainnya. Anyway, berhubungan dengan uh, nilai angka COVID-19 yang sedang mengganas lagi belakangan ini, Maybe I just want give a little bit of advice, ya sedikit saran untuk sejauh dan pendengar sekalian. Kalau misalnya ada kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. One thing that you can do is that stop trusting what you see on forwarded WhatsApp messages. Dan apapun itulah, pokoknya berita, artikel, atau video yang datangnya dari forward dan instant messaging. Don't trust what you see, jangan ditonton semua lebih baik, dikacangin aja ya menurut saya. Karena seringkali itu lebih menimbulkan anxiety atau kecemasan kepada diri kita sendiri. Dan menurut saya kalau misalnya kita nggak lihat pun, kita nggak ketinggalan apa-apa kok. Dan justru kecemasan kita akan jadi menurun. Dan saya sih percaya bahwa pada saat kecemasan kita menurun, maka imunitas kita meningkat. Jadi saya kira itu ada baiknya untuk saya ungkapkan. Walaupun bukan artinya nggak waspada ya, tetap kita waspada. Tapi yang namanya waspada itu kan bukan berarti kita harus... baca semua forward dan WhatsApp dan kemudian kita forward lagi juga sesuatu yang nggak berhubungan gitu so just take care of yourself and I hope you are all safe and healthy out there kalaupun misalnya kemudian diharapkan untuk membatasi praktek membatasi operasi seperti ya keseminatan di bidang saya juga udah kasih surat resmi gitu ya bahwa sebaiknya operasi-operasi elektif dan praktek dikurangi that's okay. karena berita baiknya adalah saya yakin semua sejawat dan pendengar yang ada di sini sudah memiliki budget dan itulah indahnya punya budget sehingga kita tahu bahwa asal pendapatan kita masih di atas nilai kebutuhan dan we're good to go kita bisa bertahan hidup belum lagi kalau misalnya ternyata kita udah aman punya dana darurat terkumpul asuransi kesehatan kalau-kalau kita kena covid udah aman jadi we can actually face the pandemic more relaxed So again, that's the beauty of having a budget. Oke, okay, sekarang kita mau ngomong mengenai inflasi ini. Dan latar belakangnya, kenapa sih saya mau bicarakan mengenai inflasi dan kenapa baru di episode ke-39 nih ngomongin tentang inflasi? Enggak apa-apa, karena di awal-awalnya kan saya ngomong basic-basic mengenai um, physician finance gitu ya, keuangan yang spesifik untuk dokter. Dan inflasi itu kan sebenarnya enggak spesifik untuk dokter, ini sebenarnya suatu hal yang sangat umum diketahui oleh orang-orang yang bergerak di bidang ekonomi tapi saya kira nggak ada salahnya untuk kita tahu kenapa sih inflasi itu kita perlu tahu terutama karena media sosial seperti Sejawat dan Pendengar tahu sekarang sudah banjir konten penuh banget konten-konten mengenai investasi ya saya aja kadang-kadang lihat dalam satu hari itu bisa 5-10 akun yang follow saya dan ternyata itu akun baru mengenai investasi yang followersnya masih sedikit gitu ya but that means Areanya nya social media yang membahas tentang investasi itu udah mulai penuh mengenai konten-konten investasi. Dan saya pun juga memberikan konten tentang investasi di mana saya selalu menganjurkan at least lah, jangan sampai kita itu 20% dari gaji nggak bisa ditabung setiap bulan. Kemudian aliran saya adalah passive indexing, jadi setiap bulan masuk aja secara pasif di reksadana index untuk tujuan investasi yang utama yaitu dana pensiun. Nah, permasalahannya adalah dalam mempersiapkan dana pensiun ini, ini hanya akan bekerja kalau misalnya return atau imbal hasil dari investasi kita bisa mengalahkan inflasi. Kenapa? Karena sebenarnya imbal hasil yang sebenarnya atau actual return on our investment, ya actual ROI jadinya return on investment kita itu adalah Berapa imbal hasilnya di tahun tersebut dikurangi inflasi tahun tersebut berapa di negara kita Indonesia ini. Jadi sebagai contoh ya misalnya kita punya suatu instrumen investasi, bilanglah portofolio yang 50% saham 50% obligasi. Kemudian kita hitung di akhir tahun bahwa oh ternyata dari portofolio ini return-nya adalah 7%. Dan kemudian kita cari tahu ternyata negara kita inflasinya 5%. Nah, ini cuma contoh aja ya, bukan re- inflasi beneran. Sekarang itu lagi 5% enggak, tapi contoh aja. Berarti kita bisa lihat bahwa walaupun di atas kertas portofolio kita return-nya 7%, tapi kalau kita kurangin inflasinya 5%, artinya sebenarnya actual re- return on investment kita cuma 2%. Dan inilah makanya inflasi itu harus diperhitungkan di dalam perhitungan actual return dari investasi kita atau dari suatu portofolio kita dengan tujuan investasi masing-masing. Dari sini maka sejauh tempat yang sekalian bisa perhatikan bahwa kalau misalnya untuk return 7% ternyata inflasinya 5% aja sisanya cuma 2%, artinya apalagi kalau misalnya kita nggak investasi, apalagi kalau misalnya uang itu kita taruh aja, kita dekemin di rekening tabungan atau dibalik bantal lah ya kalau misalnya mau ngomong kasarnya jadi menumpuk uang di rekening bank atau di rumah disimpan, di hoarding, di stash cash itu ya itu omong kosong itu nggak akan membawa kita kemana-mana bahkan kita berjalan mundur gitu ya tentunya ini mengesampingkan dana darurat karena udah pernah dibahas di episode sebelumnya jadi mungkin kalau misalnya ada yang mau belum mendengarkan Episode mengenai dana darurat itu bisa dengarkan dulu. Dana darurat itu spesial karena memang sebisa mungkin disimpan dalam bentuk cash atau yang liquid yang gampang diubah jadi cash. Karena memang kebutuhannya kan untuk emergency. Jadi kalau sewaktu-waktu perlu cash, betul-betul ada cash. Jadi itu hal lain. Yang saya omongin adalah kalau misalnya kita punya dana di luar dana darurat itu dan itu mendekam di rekening tabungan, itu sebenarnya nggak ada gunanya. Karena uang-uang tersebut lagi tertumpuk kehilangan nilai dalam periode waktu tertentu akibat inflasi. Dan ya percaya nggak percaya ya, nggak ada yang ngajarin saya mengenai hal ini. Makanya saya mau ciptakan sebuah episode khusus yang bahas mengenai inflasi. Oke lah dari dulu kita tahu bahwa oh ya inflasi itu nilai uang menurun dan lain sebagainya. Cuma nggak pernah ada yang bisa menjembatani kenapa. Artinya kalau misalnya ada inflasi kita nggak boleh nabung uang di rekening bank banyak-banyak Karena itu sebenarnya kehilangan nilai perlahan-lahan Itu nggak ada yang pernah ngajarin saya Sehingga saya sekarang udah tahu dan saya sekarang mau ajarkan Dan tekankan lagi ke sejawat dan pendengar sekalian bahwa Di samping dana darurat Menyimpan uang banyak-banyak di rekening tabungan itu nggak ada gunanya Karena sama aja kita kehilangan uang pelan-pelan dalam periode waktu lama akibat dari inflasi. Oke, kita mau bahas lebih dalam lagi nih mengenai inflasi. Dan seperti semua hal di finance, saya kira ada baiknya kalau misalnya kita bahas sedikit aja sejarah inflasi. And it goes a long way, tapi saya nggak mau membosankan teman-teman sejawat sekalian dengan membahas sejarah inflasi. Cuma di episode yang lalu, pada saat saya bahas cryptocurrency, Saya sudah pernah cerita bahwa yang namanya currency atau mata uang itu dulu di-backup dengan emas. Atau istilahnya gold-backed currency. Jadi mata uangnya selalu bisa ditukarkan dengan emas. Nah, apa yang terjadi pada saat dulu terjadi inflasi? Kalau misalnya terjadi inflasi, yang dilakukan adalah batangan emasnya itu dilelehkan, ya dicairkan. Kemudian dicampur dengan besi atau metal lain yang enggak berharga. kemudian diproduksi lagi jadi batangan dengan kualitas yang menurun, sehingga harganya pun menurun. Jadi inilah basicnya sejarah dari inflasi. Emas yang beredar itu makin banyak, tetapi nilainya makin kecil, karena emasnya udah nggak pure lagi, tadi udah dicampur sama metal-metal lain yang nggak berharga. Jadi prinsipnya adalah begini, semakin banyak uang atau nilai emas tadi bersirkulasi, tapi nilainya makin rendah, disitulah saat inflasi itu terjadi dan kalau misalnya kita mau lihat definisi dari inflasi sendiri kita kan sering mengertinya bahwa saya juga dulu for the longest time saya taunya inflasi itu adalah menurunnya nilai uang padahal sebenarnya di dunia ekonomi itu inflasi itu definisinya bukan menurunnya nilai uang tapi justru sebaliknya yaitu kenaikan harga barang dan jasa seiring dengan waktu Saya ulangi lagi ya. Kenaikan harga barang dan jasa seiring dengan waktu. Memang sih part of that itu adalah karena nilai uangnya menurun. Justru kenaikan harga barang dan jasa inilah yang menyebabkan nilai uangnya jadi menurun. Ya, untuk gampangnya gini, contoh gampangnya adalah teman-teman sejawat dan pendengar sekarang pasti tahulah yang namanya harga satu mangkok bakso itu sekarang dengan 10 tahun lalu beda jauh gitu loh saya ingat banget dulu waktu saya masih SD uang jajan saya 2500 itu udah cukup untuk sehari gitu ya 2500 itu udah bisa beli dua snack uh, dan satu kali makan berat untuk dua kali istirahat waktu itu tapi 2500 sekarang bisa beli apa satu mangkok bakso aja nggak dapat gitu ya kan satu bungkus ciki aja nggak dapet jadi itulah bukti bahwa Siring dengan waktu memang akan terjadi inflasi. Inflasi itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari di dalam dunia perekonomian. Nah ada beberapa tipe-tipe inflasi ya. Jadi um, seperti yang tadi saya bilang, jadi ada dua tipe inflasi yang paling umum. Yang pertama adalah price inflation. Dan ini sesuatu yang nggak bisa dihindari tadi yang saya bilang bahwa ya siring dengan waktu pasti yang namanya harga itu akan meningkat. Tapi kemudian ada tipe yang kedua, yaitu monetary inflation. Ini adalah inflasi yang terjadi karena sirkulasi uang yang beredar itu meningkat. Dan di episode yang lalu saya udah bahas bahwa bank sentral lah yang memegang peranan paling besar mengenai hal ini. Kalau misalnya bank sentral kita seenaknya aja cetak duit baru demi supaya orang bisa pegang duit lebih banyak, maka akan terjadi inflasi, nilai uangnya akan menurun. Jadi Ada dua tipe inflasi ya, tadi price inflation sama yang kedua monetary inflation. Nah kemudian kalau kita bicara mengenai inflasi, nah kan tentunya kita harus bicara mengenai angka-angkanya dari mana sih, inflasi ini dihitungnya dari mana. Nah dan inilah kita harus mengetahui apa yang disebut dengan indeks harga konsumen atau yang disingkat dengan IHK. Dan IHK ini merupakan indeks yang mengukur harga rata-rata barang dan jasa yang dipakai oleh rumah tangga se-Indonesia. Nah siapa yang ukur? Yang ngukur itu adalah Badan Pusat Statistik atau BPS. Sehingga indeks inilah yang kemudian tracking harga rata-rata barang dan jasa dan pada akhirnya bisa menentukan dari angka-angka tersebut bisa dianalisa oh tingkat inflasinya Indonesia tuh berapa sih? Sehingga dari angka-angka tersebut bisa kita prediksi juga. kira-kira masa depan ekonomi negara ini mau ke arah mana. Makanya setelah saya menyadari mengenai hal ini saya jadi apresiasi banget gitu ya berapa banyak coba data yang harus dianalisa oleh Badan Pusat Statistik sehingga mengeluarkan angka inflasi tersebut, angka indeks harga konsumen tersebut dan kemudian jadi tingkat inflasi negara kita bisa diukur. Makanya kalau misalnya di saat-saat yang susah ini negara Indonesia ini masih bisa menekan tingkat inflasi, kemudian gross domestic product-nya juga meningkat, itu artinya our government is doing really well in spite of this pandemic gitu. Jadi lagi-lagi saya mau mengajak teman sejawat si sekalian, kita seringkali nggak ngerti tapi kita gampang untuk berkomentar bahwa ini gimana sih pemerintah A, B, dan C. Padahal sebenarnya yang mereka lakukan itu sangat-sangat ribet. And I really think that they, they're really doing a great job regarding Indonesia's economy. Oke okay, berikutnya tentunya sejauh terpengar sekalian kemudian akan wondering gitu ya dan berpikir saya juga begitu dengar inflasi itu pasti terjadi. pasti yang terpikir adalah loh kenapa sih inflasi itu bisa pasti terjadi. Nah ini yang saya nggak mau terlalu banyak bahas karena ternyata banyak banget teori-teorinya gitu ya. Dan dua garis besar teorinya adalah ada yang berteori bahwa money supply atau jumlah uang yang beredar itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh terhadap inflasi. Tapi kemudian ada juga yang berteori sebaliknya bahwa yang namanya monetary itu sangat berpengaruh terhadap nilai inflasi. Jadi jumlah uang yang disirkulasikan itu sangat berpengaruh terhadap uh, inflasi atau yang disebut dengan monetarist theory. Ini juga mungkin alasannya kenapa cryptocurrency itu jadi naik daun belakangan ini. Seperti episode 38 di mana saya membahas mengenai bitcoin dan cryptocurrency yang lain. Karena banyak yang percaya bahwa Bank sentral itu memegang peranan terlalu besar, jadi mereka terlalu mengatur kapan nilai uang naik, kapan nilai uang turun, dan lain sebagainya, sehingga cryptocurrency pun naik untuk mencoba menjawab permasalahan ini, walaupun dengan permasalahan-permasalahan yang baru, seperti yang sudah saya bahas di episode sebelumnya. So, it might be worthwhile kalau misalnya teman-teman sejawat sekalian dengar dulu episode itu kalau misalnya belum dengar. Saya nggak mau bahas dalam-dalam mengenai teori mengapa inflasi bisa terjadi, karena... Takutnya nanti teman-teman malah jadi ngantuk gitu ya mendengarkan itu. Jadi there are many theories. Lebih baik kita bahas aja kenapa sih inflasi itu penting. Kenapa dokter juga harus paham mengenai inflasi. Kenapa mahasiswa kedokteran. Kenapa orang anak SMA. Kenapa anak SMP harusnya mengerti mengenai inflasi. Karena artinya dengan menyadari bahwa inflasi itu pasti terjadi seiring dengan waktu, maka Uang yang kita hasilkan hari ini, uang yang kita hasilkan melalui pekerjaan kita sekarang, itu harus bisa mengalahkan inflasi kalau uangnya itu mau beli barang yang sama 10 tahun lagi. Mau beli barang yang sama 20 tahun lagi. Ini berarti bahwa yang namanya tabungan di rekening tabungan itu omong kosong. Karena kalau kita simpan 100 juta sekarang, bisa beli, let's say beli mobil Jepang second lah sekarang, 10 tahun lagi udah nggak bisa jadi nilai 100 jutanya tuh udah turun jauh banget jadi uang kita kalau kita punya uang sekarang harus bisa mengalahkan inflasi setiap tahunnya kalau misalnya uang tersebut mau digunakan untuk membeli barang yang sama dan berhubungan dengan apa yang saya bahas di salah satu video saya dengan berita satu ya time value of health dan di situ saya bahas juga mengenai time value of money di konsep ini berkata bahwa uang hari ini, uang yang kita miliki hari ini, kalau diinvestasikan, nilainya akan selalu lebih besar dari nilai uang besok. Saya ulangi lagi, uang hari ini nilainya lebih besar dari nilai uang besok. Kenapa? Karena uang hari ini bisa kita investasikan, bisa jadi pekerja yang mencari uang lagi untuk kita, sehingga mungkin besok nilainya udah bisa lebih tinggi daripada nilai uang tersebut hari ini. That's why saya selalu bilang bahwa waktu terbaik untuk mulai investasi adalah kemarin. Karena duit kemarin itu sudah nilainya bisa lebih tinggi daripada duit tersebut hari ini. Karena dia sudah kerja selama satu hari. Beberapa waktu yang lalu saya juga bikin posting gitu ya. Bahwa the decision not to invest is also a decision. Keputusan kita untuk tidak berinvestasi juga merupakan sebuah keputusan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang masih merasa, ah ntar deh saya masih pikir-pikir dulu deh, aduh ntar deh saya pelajarin mengenai saham, ntar deh obligasi, ntar lah kalau duitnya udah mulai banyak, ntar lah kalau udah lulus dokter spesialis, ntar lah kalau udah bisa praktek di tiga rumah sakit, ntar lah kalau misalnya anak-anak udah masuk SD, misalnya. Keputusan untuk tidak melakukan investasi adalah keputusan untuk dikalahkan oleh inflasi. Saya ulangi lagi, dan ini benar-benar dipikirkan lagi, direfleksikan lagi, biarkan terngiang-ngiang di kepala teman-teman sekalian. Keputusan untuk tidak berinvestasi juga adalah keputusan. Keputusan untuk membiarkan uang kita dikalahkan oleh inflasi. Jadi jangan sampai kita terjebak di dalam jurang tersebut. ya. Oke, okay, that means kalau misalnya kita ngomong mengenai investing, maka otomatis investasi kita harus ngalahin inflasi dong. Karena kalau misalnya tadi kita dapat return 1 tahun 8% dari sebuah portofolio kita, inflasinya 3%, kita ambil aja rata-rata biasanya 3%, maka actual return on investment dari portofolio tersebut hanya 5% per tahun. Dan itu penting untuk diperhitungkan di dalam kita menghitung actual return. Jadi jangan senang dulu kalau misalnya lihat, wah lumayan nih, tahun 2022 karena habis krisis Covid-19 ternyata return portofolio saya 10%. Jangan seneng dulu, cari tahu dulu nilai inflasinya berapa. Kalau tahu-tahu inflasinya 8%, ya sama aja berarti actual return kita tahun tersebut cuma 2%. Dan saya mau ingatkan lagi berulang kali saya ingatkan bahwa yang namanya uang di rekening tabungan itu sama aja kita kehilangan uang. Uang tersebut digrogoti perlahan-lahan oleh inflasi, walaupun tentunya tadi, bedakan dengan dana darurat, kalau dana darurat harus siap sedia kapanpun, jadi nggak masalah kalau misalnya kita simpen di rekening tabungan atau bahkan simpen hard cash dan juga saya jadi ingat waktu beberapa episode yang lalu, saya bahas bahwa kalau misalnya kita taruh uang kita mendekam di bank, itu seperti penjara gitu, seperti pekerja-pekerja yang lagi di penjara dan bahkan dipakai bank untuk diinvestasikan secara gratis karena bank kan pasti menginvestasikan duit yang ada pasti diinvest di saham diinvest di obligasi diinvest di mana-mana lah sehingga mereka bisa melipat uang tersebut jadi jangan sampai duit kita dipakai secara cuma-cuma oleh pihak lain daripada dipakai secara cuma-cuma oleh pihak lain lebih baik kita kan yang mempekerjakan uang kita tersebut jadi itu teman-teman sejawat dan pendengar sekalian pentingnya atau bahkan menurut saya kenapa wajib bagi setiap kita yang punya gaji dan sudah mengumpulkan dana darurat untuk berinvestasi, terutama untuk jangka panjang. Karena kalau misalnya kita jadi seseorang yang punya aset produktif, ya entah itu saham, entah itu obligasi, entah itu properti, yang value-nya atau nilainya itu pasti meningkat seiring dengan waktu, maka kita tanpa kita sadari terus menerus punya uang punya pekerja-pekerja di luar sana yang sedang bekerja keras untuk mengalahkan inflasi dengan cara mencari uang lagi dengan menambahkan nilai mereka. Sementara kalau misalnya kita jadi dokter nih kemudian kita nggak investasi kita terus menerus praktek aja kita terus menerus kerja aja artinya apa yang kita lakukan essentially hanyalah menukar waktu kita untuk uang ya kan praktek sekian jam berapa pasien itulah yang dijadikan fee for service misalnya dijadikan uang untuk gaji kita sementara menukar waktu kita untuk uang ini sebenarnya percuma kalau begitu-begitu terus mau prakteknya di satu rumah sakit kek mau prakteknya di tiga rumah sakit kek tetap aja nilai uangnya stagnan jadi jangan mau terjebak di terus-menerus seumur hidup kerjaan kita hanya menukarkan waktu kita untuk uang terus saja habis-habisan praktek di tiga tempat dan lain sebagainya tanpa menyadari bahwa sebenarnya nilai uang itu stagnan kalau misalnya kita nggak investasikan that's why investing is a must dan satu contoh nih dari pengalaman hidup saya sendiri nih ya, dan mungkin ini bisa jadi juga bahan pemikiran untuk teman-teman sekalian waktu saya magang sama mentor saya waktu saya masih dokter umum Saya sempat ceritakan juga di beberapa episode sebelumnya bahwa saya magang sama seorang dokter spesialis ortopedi. Dan di situ ya saya ikut uh, prakteknya beliau, sehari-hari ketemu pasien dan lain sebagainya. Dan beliulah yang menjadi mentor saya sebelum akhirnya saya mengambil ortopedi. Dan saya ingat banget waktu saya jadi asisten di poliklinik beliau, saya ingat banget bahwa setiap pasien itu tahun 2012 lah, tahun 2012-13 kurang lebih, Saya ingat banget bahwa setiap pasien di poliklinik swasta itu untuk sekali konsultasi bayarnya 300.000. Saya ingat banget karena waktu itu kami harus nulisin fee billing-nya lah untuk setiap pasien gitu kan. Dan saya tahu bahwa untuk setiap konsultasi pasien swasta fee-nya 300.000. Dan sekarang fast forward fast forward ke sekarang which is sekitar 9 hampir 10 tahun dari masa itu. Sekarang saya praktek pun, fee saya untuk pasien swasta 300 ribu. Dan I'm not complaining ya, it's a good number. Cuma kita bisa lihat bahwa selama hampir 10 tahun, nilai gaji itu nggak nambah. Nilai fee untuk dokter itu nggak nambah sama sekali. Padahal inflasi itu kan jalan terus. Dan jangan tanyakan ke saya kenapa fee untuk dokter belum nambah sementara inflasinya jalan terus. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi I think it's worthwhile thinking bahwa dengan jumlah waktu yang sama, misalnya satu pasien 15 menit saya sekarang, dengan mentor saya dulu 10 tahun yang lalu, sama. Dan kalau 10 tahun yang lalu begitu kekumpul mungkin 15 juta udah bisa beli laptop paling mutakhir zaman itu gitu ya, bisa untuk bikin konten. Dengan jumlah waktu yang sama, dengan fee yang sama, sekarang kalau saya kumpulin 15 juta, Udah nggak bisa buat beli laptop misalnya Macbook Pro untuk bikin konten. Kenapa? Karena sekarang harganya 30-40 juta. So that means we have to think about it. Kalau misalnya kita terus-menerus nyari uangnya hanya dengan menukarkan waktu kita untuk uang, lama-lama kita akan ketinggalan, nggak akan ada yang bisa kita beli dengan uang kita. Gitu loh. That's why, kembali lagi, investasi itu bukanlah sebuah pilihan menurut saya. Kalau misalnya kita masih di usia produktif, Itu adalah sebuah keharusan. Kalau misalnya kemudian ada yang berpendapat bahwa, ya kalau misalnya kayak gitu, ya tambah aja waktu yang ditukar dok, praktek di tiga tempat, kalau bisa cari income lain, cari secondary income, dan lain sebagainya. Well, oke, okay, but jangan lupa bahwa kalau misalnya kita terus-menerus menukarkan waktu kita untuk uang, dan jangan lupa setiap orang itu sama loh, dapat waktunya 24 jam, nggak ada yang dapat lebih. Jadi semua orang dapat waktunya sama, Dan kalau misalnya kita terus-menerus menukarkan waktu itu, yang kita rugi adalah waktu. Sementara, waktu itu nggak bisa kita dapatkan lagi. Kalau misalnya udah hilang, udah lewat, ya udah lewat. Nggak bisa kita cari lagi. Sementara uang itu bisa dicari lagi. Jadi mungkin itu satu hal yang perlu dipikirkan bahwa jangan pernah kemudian merasa bahwa dengan menukarkan waktu lebih, dapat uang lebih banyak itu, kita untung. Karena sebenarnya, Sama aja yang kita dapatkan itu nilainya akan kalah dengan waktu kalau misalnya kita nggak investasikan. So there you go guys, sedikit mengenai inflasi dan mudah-mudahan nggak membingungkan dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi sadarilah bahwa inflasi itu penting untuk kita tahu di dalam kita berinvestasi. Oke, untuk berikutnya bagian kedua dari episode podcast ini seperti yang sudah saya janjikan, saya akan bacakan sebuah teks ya dari, masuk dari telegram dari salah seorang sejawat yang dengerin episode podcast sebelumnya dan mendengar saya menjabarkan bagaimana sebenarnya untuk mempersiapkan uang sendiri tanpa bantuan orang lain untuk biaya PPDS itu susah dan ternyata ada yang reach out ke saya dan kemudian bilang bahwa saya hampir berhasil dok sebentar lagi dikit lagi berhasil dan saya mau ceritakan ini kepada sejawat sekalian Supaya mereka semua bisa semakin semangat di dalam mempersiapkan biaya untuk PPDS. So this is a special treat from her to you guys. Saya akan bacakan teks dari beliau. Dan kalau misalnya ada yang mau saya komentari, saya akan komentari langsung. Halo Dr. Jephtha, saya Adisti, 26 tahun dari Solo. Saat ini bekerja sebagai dokter umum dan belum menikah. Saya mau sharing sedikit menanggapi pertanyaan yang sudah dokter jawab mengenai biaya PPDS di podcast episode ke-38. Saya saat ini juga dalam proses menabung sendiri untuk biaya PPDS. Saya mau sharing supaya teman-teman yang tidak dapat support dari orang tua maupun dari donatur lain bisa tetap optimis untuk bisa melanjutkan pendidikan dengan biaya sendiri. Seperti yang Dr. Jafta bilang, memang sulit untuk menabung PPDS tanpa support dari orang lain atau pihak lain. Tetapi hal ini bukanlah suatu hal yang tidak mungkin. Hanya saja butuh bekerja sedikit lebih keras dibanding yang lain. Saat ini saya praktek di tiga tempat, satu klinik dan dua rumah sakit. Dan kadang bantu jaga on call di PMI kalau masih ada waktu luang. Jumlah shift saya di tiga tempat tersebut rata-rata hampir 30 kali dalam sebulan. Gaji fluktuatif karena saya part-timer. Rata-rata dalam satu bulan kira-kira dapatnya sekitar 12 juta. Pengeluaran bulanan saya sudah saya hitung 4 juta setiap bulan. Sehingga saya bisa menabung 8 juta. Dan rencana saya bekerja maksimal 3 tahun dari sekarang saya menargetkan sudah harus sekolah. Maka dari tabungan tersebut, saya hitung 8 juta per bulan kali 3 tahun x 36, sama dengan 288 juta. Saya sudah menghitung perkiraan biaya PPDS, saya ambil contoh PPDS anak di tempat saya mendaftar, uang pangkal minimal 92 juta. SPP setahu saya terakhir sekitar 6 juta, kita anggap saja naik jadi 7 juta x 8 semester, sama dengan 56 juta. Kemudian biaya hidup saya ambil 3 juta per bulan, dikalikan 6 bulan, 1 semester, dikalikan 8, jadi 144 juta. Uang junior dalam tanda kutip di bagian anak, saya sudah tanyakan kepada teman yang sekolah di situ, sekitar 4 juta. maka kita asumsikan naik jadi 5 juta kali 6, 1 semester saja Juniornya 30 juta. maka total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar 322 juta. Kembali ke tabungan saya yang merupakan 8 juta per bulan, kalau 3 tahun saya stabil bekerja dan stabil menabung akan terkumpul 288 juta. Jika ditambah dengan tabungan saya selama internship 40 juta, maka dana tersebut sudah terkumpul. sebesar 322 juta. Itu masih tabungan minimal, karena sebenarnya saya bekerja di rumah sakit rujukan COVID dan masih mendapat insentif. Saat ini saya sudah bekerja selama 18 bulan sejak selesai internship dan masih on track dengan goals saya. Dan karena di awal-awal saya bekerja sedikit lebih keras, maka saya masih bisa beli mobil sendiri dan sesekali liburan ke Bali. Oke, sebelum saya lanjutkan, masih ada beberapa hal lagi yang beliau anjurkan untuk sejawat sekalian lakukan untuk persiapan biaya PPDS. Mungkin yang pertama saya mau komentar, kalau misalnya masih single, memang praktek tiga tempat itu silakan aja. Ya, karena kita nggak punya tanggungan, kita nggak punya keluarga yang kita harus spend time bersama mereka, maka praktek tiga tempat itu nggak terlalu masalah. Jadi mudah kalau misalnya memang belum menikah atau masih single. Tapi biasanya kalau kemudian sejawat sekalian memutuskan untuk menikah, maka waktu adalah jadi aset yang berharga gitu. Jadi mungkin praktek tiga tempat jadi akan susah. Tapi selagi masih single sih silakan aja kejar uang sebanyak mungkin gitu ya. Apalagi kalau misalnya mau nabung untuk biaya PPDS. Dan sejawat kita yang satu ini luar biasa sekali menurut saya karena gajinya 12 juta. Dan yang ditabung adalah sebesar 8 juta. Artinya kalau misalnya kita lihat savings rate-nya dalam rangka mempersiapkan IBY PPDS, savings rate-nya 66%, which is amazing gitu ya. Berarti dia benar-benar bisa live way below her means, sehingga savings rate-nya tinggi. Nah itu beberapa komentar awal dari saya. Dan kemudian beliau menambahkan saran-saran dari beliau yang bisa dipakai oleh sejawat sekalian supaya bisa memaksimalkan savings rate untuk nabung biaya PPDS. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk lebih menghemat pengeluaran selama menabung dan selama PPDS, antara lain adalah bekerja di rumah sakit besar di daerah. Biasanya income-nya lebih besar. Saya pernah ditawari full-timer, take-home pay-nya sampai dua digit. Kemudian berikutnya adalah tidak kos atau tidak kontrak. Misalnya tinggal dengan orang tua atau di tempat saudara di kota tempat bekerja sebagai dokter umum atau tempat PPDS tersebut. Jadi pilihlah center pendidikan yang dekat dengan tempat tinggal. Kemudian yang bisa dilakukan berikutnya adalah naik motor atau sepeda. Dan yang pasti terakhir adalah membatasi pengeluaran-pengeluaran konsumtif seperti nongkrong, belanja tersier seperti iPhone keluaran terbaru atau tas branded. Dan oh ya, perhitungan tadi hanya perhitungan kasar minimal. Tidak dipungkiri bahwa selama PPDS akan ada biaya-biaya lain, misal untuk pengeluaran tesis atau stase luar kota dan lain sebagainya. Tentunya sebagian akan tetap butuh backup dari keluarga atau dari pasangan bila sudah menikah. Maka dari itu selama menabung juga diusahakan untuk menekan pengeluaran dan menambah income, tapi jangan lupa untuk tetap sabar dan santai. Selagi bekerja tetap harus bisa menikmati hidup. Karena tentunya pada saat mulai PPDES nanti akan lebih banyak tekanan di dalam hidupnya. Opsi lain yang bisa dilakukan adalah mencari beasiswa seperti LPDP atau tubel PNS tentunya akan lebih mudah. Sedikit sharing dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman yang berjuang untuk membiayai PPDES sendiri di luar sana dan jangan putus asa. Sekalian saya ucapkan terima kasih banyak untuk Dissecting Money karena ilmu yang dibagikan sangat bermanfaat buat kami. Oke, thank you for the kind words at the end dan itulah pesan dari sejawat kita, Dr. Adisti dari Solo yang saya mau bagikan untuk sejawat sekalian dan mudah-mudahan itu bisa menjadi penyemangat. Kalau misalnya ada yang punya cerita yang sama atau punya pertanyaan atau punya komentar, jangan ragu-ragu untuk japri saya di Telegram, kirim email ke editor at dissectingmoney.com atau kirim voice note di speakpipe.com slash dissectingmoney. Jadi saya menunggu karena podcast ini jangan sampai melulu tentang saya, tapi tentang teman-teman sejawat sekalian juga dan pengalaman-pengalaman yang teman-teman hadapi. That's all for this episode. See you in the next podcast episode. Bye-bye. Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? sedikit disclaimer bahwa saya Dr. Jefta Tobing adalah seorang spesialis ortopedi, saya bukanlah financial planner atau akuntan ataupun pengacara keuangan atau bisnis sehingga informasi yang anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja, jangan dijadikan saran keuangan yang formal terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya